0: Der datenschutz -Talk, der Podcast zu den Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 3. April 2020 und wie jede Woche schauen wir wieder zurück, was in der Datenschutzwelt so passiert ist. Mein Name ist Heiko Gossen.
1: Und mein Name ist Laura Droschinski.
0: Redaktionsschluss war heute um 10 Uhr und Laura hat bestimmt das erste Thema für uns.
1: Ja, selbstverständlich. Ich habe eine Pressemitteilung des LFDI Rheinland-Pfalz mitgebracht zu Beginn. Und zwar geht es hierbei um Tracking-Methoden zur Nachvollziehbarkeit der Verbreitung des Virus Covid-19. Innerhalb der Pressemitteilung sagt Herr Prof. Dr. Kugelmann, dass eine App durchaus datenschutzkonform gestaltbar ist und dass selbstverständlich auch nach seiner Aussage die Bekämpfung der Pandemie oberste Priorität hat. Jedoch selbstverständlich auch die Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Kriterien für so eine Tracking-App sollten sein, die freiwillige Nutzbarkeit, die Zweckbindung, die Pseudonymisierung der Daten, aber auch natürlich die Löschung, wenn denn dann hoffentlich bald die Infektionsgefahr vorüber ist.
0: Sehr gut, das deckt sich ja Gott sei Dank auch mit dem, was wir in den vergangenen Folgen schon gesagt haben, dass so eine App durchaus datenschutzkonform gestaltet werden kann und wenn man die Pressemitteilungen und die Nachrichten in den allgemeinen Medien so richtig verfolgt, dann sieht man ja, dass da schon einiges passiert und genau in diese Richtung ja auch gedacht wird, was Apps angeht. Sehr gut. Genau, richtig. Ja, ich hätte was von der LFDI in Baden-Württemberg von Stefan Brink, der hat auch eine Pressemitteilung rausgebracht zu dem ja, zu anderen Covid-19-Themen, nämlich halt natürlich, dass viele Unternehmen jetzt von den Herausforderungen standen Video- und Telefonkonferenzsysteme auszusuchen, mit denen sie arbeiten und hat hier nochmal darauf äh, hingewiesen, dass es natürlich auch hier Unterschiede gibt, was die Datenschutzfreundlichkeit verschiedener Anbieter und Tools angeht. Er betont, dass es natürlich gut ist, wenn man Lösungen selber bereitstellt und on-premise oder zumindest im eigenen Rechenzentrum betreibt, aber das ist für kleinere Unternehmen natürlich auch nicht immer machbar. Wobei, wenn man sich das so anschaut, ich glaube, es gibt auch viele Lösungen wie zum Beispiel Nextcloud oder GC Meet, die halt mit eigentlich relativ wenig Aufwand selber betrieben werden können. Das sind auch zwei der Tools, die er konkret benennt als mögliche Lösungen, die datenschutzkonform betrieben werden können, aber auch Rocket Chat und Matrix werden genannt.
1: Finde ich immer toll, wenn denn dann auch bei so Stellungnahmen auch konkrete Lösungen vorgeschlagen werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Jitsi Meet kann ich persönlich berichten aus äh, privatem Umfeld. Das funktioniert sogar relativ leicht und äh, hat keine Registrierungspflicht und so weiter. Also das ist echt gut.
1: Sehr schön. Meine nächste Nachricht, die ich mitgebracht habe, kam zum Wochenende vom Berliner Beauftragten für Datenschutz und der informierte über eine Datenpanne. Und zwar bei der Investitionsbank Berlin am vergangenen Freitag. Am Nachmittag in der Zeit von 15.30 bis ca. 16 Uhr kam es dazu einer Datenpanne im Rahmen der Antragstellung von staatlichen Soforthilfen. Und hier steht fest, dass Antragsbestätigungen Dritten zugänglich gemacht wurden mit Angaben zu Steuer-, Bank- und Ausweisdaten der Antragsteller.
0: Das ist natürlich nicht so schön. Auf der anderen Seite wahrscheinlich sind das auch Anwendungen, die jetzt relativ schnell aus dem Boden gestampft werden mussten und dann auch das eine oder andere an Sorgfalt vielleicht nicht ganz so eingehalten werden konnte, wie man es normalerweise in der Entwicklung erwartet.
1: Ja, das stimmt. Aber trotzdem, innerhalb dieser halben Stunde sollen wohl über weit über 300 Datensätze betroffen gewesen sein. Aber in der aktuellen Situation natürlich auch klar, dass da natürlich die Antragstellung für viele Firmen super wichtig ist.
0: Ich hätte auch noch ein Thema, ich gehe nochmal zurück nach Baden-Württemberg, weil hier haben wir noch eine Handreichung bekommen. Die haben einen Ratgeber veröffentlicht, der sich rund um das Thema Beschäftigtendaten daten kümmert oder hier Hilfestellung geben möchte. In diesem Leitfaden werden neben so ein paar Grundsätzen dann verschiedene Fallbeispiele auch behandelt, was ich ganz gut finde, weil das ja übliche Dinge sind, die man im Unternehmen halt so auch betrachtet. Das fängt dann an von unerlaubter Öffnung eines E-Mail-Postfachs bis hin zu so Dingen wie, wie es mit alten Bewerbungsunterlagen umzugehen oder aber halt dann auch so Dinge wie zum Beispiel Mutter-Tochter-Verhältnis in Konzernen oder in Unternehmensgruppen. Ich finde es insgesamt ein knapp 60-seitiges Dokument, was äh, durchaus sehr wertvolle Hilfestellungen und Impulse geben kann für Unternehmen, die vielleicht auch gar keinen Datenschutzbeauftragten haben oder wo der Datenschutzbeauftragte in dem Thema einfach noch nicht so tief drin steckt. Super.
1: Im Laufe der letzten Woche wurde auch der Tätigkeitsbericht des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz in Schleswig-Holstein für das Jahr 2019 veröffentlicht. Neben den Zahlen zu Verwarnungen und Warnungen von Unternehmen sowie Beschwerden von Betroffenen wird im Bericht aber auch auf die Wichtigkeit der betrieblichen und behördlichen Datenschutzbeauftragten hingewiesen. Frau Hansen betont im Bericht, dass diese doch als Vorortkompetenz immer genutzt werden sollten, aber auch, dass entsprechende zeitliche Freiräume für die wichtigen Aufgaben eingeräumt werden müssen. Im weiteren Verlauf des Berichts geht sie auch noch auf die Zertifizierung zur Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung ein. Nämlich da wird der Wunsch ausgesprochen, dass das im Laufe des Jahres 2020 auch immer mehr in der Praxis umgesetzt wird.
0: Ja, ich glaube, gerade Datenschutzbeauftragte, die das neben einem Hauptjob im Unternehmen machen, sind da sehr dankbar, wenn man ihnen auch mehr Zeit gibt, um halt die Belange von den... Betroffenen, Aber natürlich auch für das Unternehmen dann auch vernünftig umsetzen zu können.
1: Ja. Genau, richtig, ja.
0: Mein letzter Punkt, den ich habe, ist ein Urteil vom Niedersächsischen Finanzgericht. Es so ist auch nicht gerade naheliegend, dass die sich mit Datenschutzthemen beschäftigen müssen, aber die haben entschieden, dass die Datenschutzgrundverordnung und die daraus resultierenden Rechte des Betroffenen auf Akteneinsicht bzw. das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO durchaus äh, im Steuerrecht nicht überall Anwendung findet, sondern nur auf sogenannte harmonisierte Steuern, also etwa die Umsatzbesteuerung, aber dagegen nicht auf das Gebiet der Einkommensbesteuerung natürlicher Personen unbedingt. Hintergrund ist hier ein Kläger, der ja, dem es eigentlich gar nicht so sehr um das Persönlichkeitsrecht geht zu wissen, was über ihn gespeichert ist, wofür ja der Artikel 15 DSGVO eigentlich gedacht ist, sondern dem geht es mehr darum, Beweise zu bekommen, warum er halt gegen seinen ehemaligen Steuerberater vorgehen kann und den eventuell auf Schadensersatz verklagen kann. Von daher glaube ich vom Ergebnis her erstmal richtig, dass hier ja, das Datenschutzrecht nicht missbraucht werden kann. Und äh, ja, ich sag mal, von der Begründung her des Finanzgerichts geht es halt auch genau in die Richtung, dass halt die Rechte Dritter, also hier des Steuerberaters, betroffen sind und deswegen halt diesem Auskunftsrecht dann auch so nicht nachgekommen werden kann.
1: Ja, man merkt, es wird ruhig in der Unternehmenswelt, oder Heiko?
0: Ja, ich glaube, viele sind doch jetzt in der, in der aktuellen Krise viel mit anderen Themen beschäftigt und ja, man, man hat auch einfach ganz viele Leute und Unternehmen wo wir das jetzt auch mitbekommen, die natürlich in Kurzarbeit sind und man kann da natürlich an zwei Fingern abzählen, dass es dann auch ruhiger wird. Ja, dann sind wir für heute durch. Laura, dir ganz herzlichen Dank und natürlich auch unseren Zuhörern ganz herzlichen Dank fürs treue Zuhören, auch in, in schwierigen Zeiten. Wir freuen uns natürlich unsererseits auch immer über Feedback, das heißt, wenn Sie Wünsche haben, wenn Sie Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an datenschutztalk at migosense.de oder kommentieren Sie einfach auf unserer Website unter Podcast bei der entsprechenden Folge. Und ansonsten gilt, was immer gilt, bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns gewogen. Auf bald! Bis bald!